0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Werner von Braun. Genie ohne Gewissen. Alles, von dem sich der Mensch eine Vorstellung machen kann, ist machbar. Das klingt zunächst ermutigend und inspirierend. Doch beim Begründer dieses Zitates hatte das Machbare eine sehr dunkle Komponente. Er sagte auch, die Wissenschaft hat keine moralische Dimension. Sie ist wie ein Messer. Wenn man es einem Chirurgen und einem Mörder gibt, gebraucht es jeder auf seine Weise. Die Geschichte von Werner von Braun ist die Geschichte eines skrupellosen, besessenen Wissenschaftlers, der für Forschung und Fortschritt alles opferte. Wie und warum, erklären wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Werner von Braun wird am 23. März 1912 als Sohn des Generaldirektors der Deutschen Raiffeisenbank, Magnus Freiherr von Braun und dessen Frau Emmy, in Wirssitz, das heute in Polen liegt, geboren. Schon als Kind interessiert sich Braun besonders für die technischen Dinge des Lebens. Insbesondere die Naturwissenschaft und die Astronomie faszinieren ihn. Schon früh tüftelt er an kleineren Maschinen. Bereits 1928 wird Braun Mitglied im Verein für Raumschifffahrt, dem er Kontakte zu Raketeningenieuren wie Hermann Obert knüpft. In einem Interview sagt Braun, Gleich nach dem Abitur wandte ich mich an den Raketenschriftsteller Willi Lai, der mit Obert damals Verbindung hatte und sagte ihm, ich würde gerne Obert kennenlernen und helfen, wie auch immer ein Abiturient zu einem Mann helfen kann. Das hat dann der Willi Lai arrangiert und ich habe dann Obert tatsächlich im Jahr 1930 bei seinen allerersten Versuchen in der Chemisch-Technischen Reichsanstalt in Plötzensee bei Berlin helfen können.
0: Während seines Studiums an der Technischen Hochschule Berlin assistiert Braun Obert bei den Versuchen mit Flüssigkeitsraketen. Dabei bricht er zuerst ein Maschinenbaustudium ab und beginnt stattdessen ein Physikstudium. Zwei Jahre später entwickelt und testet Braun durch ein Stipendium Flüssigkeitsraketen in der Raketenversuchsstelle des Heereswaffenamts im brandenburgischen Kummersdorf. In den nächsten Jahren arbeiten dort bis zu 80 Menschen an der Raketenentwicklung. 1933 wird Braun dann Mitglied in der Schutzstaffel, nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten.
1: Braun wird also einer der vielen SS-Promis, die es damals gab. Das heißt, prominente Menschen wurden in die SS aufgenommen, ohne dort Großdienst zu tun, sicher auch oft ohne sich intensiver mit dem Gedankengute SS zu befassen und die SS hat sich gerne mit ihnen geschmückt und für deren Karriere war es natürlich höchst förderlich. 1934 stellt Braun in seiner Promotion in Physik über konstruktive, theoretische und experimentelle Beiträge zu dem Problem der Flüssigkeitsrakete seine Testergebnisse vor. Bereits seine Studentenarbeit darf nicht veröffentlicht werden, da sie eine geheime Kommandosache ist. Im Dezember erreichen seine A2 und A2-Raketenmodelle, die er Max und Moritz nennt, eine Höhe von 2200 Metern. 1937 im April wird Braun nach dem erfolgreichen Start einer A3-Rakete Leiter der neu gegründeten Heeresversuchsanstalt in Peenemünde auf Usedom seine wichtigste Aufgabe ist es, Raketen für die Luftwaffe zu entwickeln. Die Entwicklung von Militärraketen für die Luftwaffe wird Hermann Göring unterstellt. In den folgenden Jahren arbeiten dort bis zu 20.000 Menschen an der Entwicklung von Trägerraketen. 1938 wird Braun dann auch Mitglied der NSDAP, wobei er eben vorher, offensichtlich auch schon Mitglied der SS war. Die Politik interessiert in seinem Leben ihn nur dann, wenn sie dem technischen Fortschritt und seinen Interessen als Forscher dient. Er gibt sich also eigentlich sein ganzes Leben lang betont unpolitisch, hat aber keinerlei Skrupel jedem, der seine Forschung fördert, seine Dienste zur Verfügung zu stellen.
0: So zum Beispiel auch Adolf Hitler. Er kommt im März 1939 persönlich in die Heeresversuchsanstalt Kummerdorf und informiert sich über den Stand der Raketentechnik. Das Raketenprogramm wird dann dadurch beschleunigt, dass im November 1942 die Rote Armee ihre Offensive bei Stalingrad beginnt. Goebbels ruft den totalen Krieg aus und verlangt nach der Wunderwaffe, um die Übermacht der Feinde zu bezwingen.
1: Wie immer, wenn es im Krieg eng wird und man zu verlieren droht, ja, setzt man eben große Hoffnungen auf die sogenannten Wunderwaffen. Es war sicher das große Glück der Welt, dass Hitler und auch Braun hier auf Raketen gesetzt haben, dass aber glücklicherweise den Nationalsozialisten die Entwicklung der Atombombe nicht gelungen ist. Sonst würde die Welt heute in dieser Form, in der wir sie kennen, nicht mehr existieren. Da bin ich mir sehr sicher. 1943 wird Braun zum ss sturmbahnführer ernannt. Seine neu entwickelte A4-Rakete erreicht als erste Langstreckenrakete der Welt die vierfache Schallgeschwindigkeit. Am 7. Juli informiert Braun Hitler im Führerhauptquartier Wolfschanze über den neuesten Entwicklungsstand der A4-Rakete. Diese wird später als Vergeltungswaffe 2, als V2 in Masse produziert. Darüber hinaus überzeugt Braun Hitler, noch mehr in sein Raketenprogramm zu investieren. Die Produktion der V2-Rakete erhält oberste Priorität und Braun erhält den Professorentitel. Nach dem Bombenangriff auf die Heeresversuchsanstalt Peenemünde soll die Hauptproduktion der Kriegswaffen in Konstein einem Stollen im Südharz nahe der thüringischen Stadt Nordhausen fortgeführt werden. Im Spätsommer treffen die ersten Häftlingstransporte ein und beginnen mit dem Ausbau des neuen Konzentrationslagers Mittelbau Dora.
0: In diesem Außenlager Mittelbau Dora werden Zwangsarbeiter aus dem KZ Buchenwald für den Bau der Raketenteile eingesetzt primär für den Bau der Fliegerbombe V-1 und Brauns V-2-Rakete. Zwischen 1943 und 1945 müssen im KZ Mittelbau Dora ca. 60.000 Menschen aus 21 Nationen Zwangsarbeit leisten. 20.000 von ihnen kommen um. Ein Großteil dieser Verstorbenen ist unter 30 Jahren alt. Braun besichtigt den Stollen und wusste sicherlich von den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Erkenntlich wird dies in einem Brief von 1944, in dem er von seinem Besuch im KZ Buchenwald berichtet. Dort heißt es, Ich bin auf Ihren Vorschlag sofort eingegangen, habe mir gemeinsam mit Dr. Simon in Buchenwald einige geeignete Häftlinge ausgesucht und ihre Versetzung ins Mittelwerk erwirkt. Mit herzlichem Gruß und Heil Hitler, Ihr Ergebener Werner von Braun.
1: Der Autor Neufeld der zwei Biografien über von Braun verfasst hat, schreibt, bei der Produktion der V2-Rakete starben mehr Menschen als durch ihren militärischen Einsatz und beim militärischen Einsatz sind mindestens 8000 Menschen ums Leben gekommen. Rund um das KZ Mittelbau Dora werden weitere 40 Außenlager errichtet. Im südthüringischen Arbeitslager Leesten werden primär die Triebwerke der V2 getestet. Braun hat ebenfalls diese Produktionsstätten besucht. Um sogar schnell vor Ort sein zu können, hat Braun zeitweise in Bleicherode gewohnt. Ebenso ist Braun ins KZ Buchenwald gefahren, um wissenschaftliche Helfer für das KZ Mittelbau Dora auszuwählen. Es waren ihm also all diese Lager und die Zustände dort wohl bekannt und es hat ihn ganz offensichtlich nicht im Geringsten gestört. 1944 am 7. September werden die Niederlande, Belgien und London mit 12.000 V2-Raketen bombardiert. Vor allem im Raum London und Antwerpen verloren dabei ca. 8000 Menschen ihr Leben. Als die erste V2 in London einschlug, stießen wir mit Sekt an. Warum auch nicht, seien wir doch ehrlich, es herrschte Krieg und auch wenn wir keine Nazis waren, kämpften wir doch für unser Vaterland sagt Erik Bergaust, einer der Raketenentwickler.
0: Zur selben Zeit arbeiteten Braun und seine Mitarbeiter schon an den Modellen A9 und A10, die Ziele in den USA bombardieren sollten. Im selben Jahr erhält Braun von Hitler das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern. Am 2. Mai 1945 wird Hitlers Tod bekannt und die Kapitulation Deutschlands steht unmittelbar bevor. Daher ist Braun bereit, die Seite zu wechseln. Er sagte, mein Land hat zwei Weltkriege verloren. Diesmal möchte ich auf der Seite der Sieger stehen. Deshalb verlässt Braun im April 1945 mit 500 Mitarbeitern Peenemünde, um sich in Süddeutschland der amerikanischen Armee freiwillig zu stellen. Bei der anschließenden Befragung durch die Briten und die Amerikaner rührt er kräftig die Werbetrommel für sich und seine Raketenforschung. Er verspricht den westlichen Alliierten, er könne die US-Raumfahrt entscheidend vorantreiben und ihnen irgendwann sogar die Fahrt zum Mond
1: ermöglichen. Das amerikanische Militär ist höchst interessiert an der deutschen Forschung, insbesondere an der Raketentechnik. Durch das von Präsident Truman persönlich initiierte Projekt Paperclip werden nach 1945 mehr als 1000 deutsche Wissenschaftler in die USA geholt. Die einzige Bedingung ist, dass die Wissenschaftler keine überzeugten Nazis, NSDAP-Mitglieder oder Kriegsverbrecher sein dürfen. Das scheint im Fall von Werner von Braun keinerlei Hinderungsgrund gewesen zu sein. Im Juli ziehen Braun und 125 seiner engsten Mitarbeiter in die USA um und werden in Fort Bliss in Texas stationiert. Ebenso lässt die amerikanische Armee die verbliebenen V-2-Raketen, Raketenteile und Pläne aus Peenemünde holen und sie in die USA transportieren. Braun und seine Mitarbeiter geben ihre raketentechnischen Kenntnisse an das amerikanische Militär weiter. Außerdem testen sie einige der aus Deutschland mitgebrachten V2-Raketen in White Sands in New Mexico.
0: Noch vor seiner Abreise in die USA verliebt sich Braun in seine Cousine Maria von Quistorp und hält 1946 über ein Schreiben aus Amerika um die Hand der 18-Jährigen an. Im Februar 1947 reist Braun nach Deutschland, um in Landshut seine Verlobte zu heiraten. Er wird dabei begleitet von Bewachern aus dem US-Militär, da die Angst besteht, dass auch die Sowjets es auf Braun abgesehen haben. Seine Reise zurück nach Amerika tritt er mit seiner Frau und seinen Eltern an. Aus der Ehe mit Maria von Quistorp gehen drei Kinder hervor. Im gleichen Jahr wird Brauns Personalakte im Pentagon geprüft. Seine NSDAP-Mitgliedschaft sowie seine Position als SS-Offizier sorgt für hitzige Diskussionen. Obwohl Truman keinen Forscher mit NS-Vergangenheit will, ist Braun für das Militär eine Trophäe. Letztendlich sorgt das Pentagon also dafür, dass der offizielle Lebenslauf von Braun entsprechend angepasst wird.
1: Die USA haben also nicht gezögert, für Braun einen weitgehend fingierten Lebenslauf zu erfinden und zu verbreiten. 1950 wechselt Brown zum Redstone Arsenal in Huntsville, Alabama, wo er in den nächsten Jahren die Jupiter-Trägerraketen entwickelt. 1952 veröffentlicht er das Mars-Projekt und weitere Werke, mit denen er zum bekanntesten Vertreter der Weltraumforschung wird. 1953 wird die erste amerikanische Trägerrakete Redstone in Cape Canaveral in Florida getestet. Und 1955 erhält Braun dann auch noch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Im Wettlauf um die Vormacht im All ist Braun für die Amerikaner ein großer Trumpf. 1957 schießt die Sowjetunion als erste Macht einen Sputnik, den ersten Satelliten, ins All, und im Januar 58 wird dann der erste US-Satellit, Explorer 1, mit einer von Braun entwickelten Jupiter-C-Rakete in Umlauf gebracht. Also bereits Ende der 50er Jahre ging das los mit den Satelliten. Nicht nur die USA-Führung ist begeistert von Braun, sondern er zieht auch ein Millionenpublikum in seinen Bann. Also er besitzt offensichtlich auch Charisma und Redetalent. Er hat sogar eine Rolle im Walt Disney-Fernsehfilm Mensch im Weltraum. Aber die breite Öffentlichkeit weiß nichts von seiner Vergangenheit im ehemaligen Nazi-Deutschland.
0: 1960 wird die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA, gegründet. Damit wird Braun Direktor des Marshall Space Flight Centers in Huntsville. Braun konstruiert hier erfolgreich die Raketen des Saturn-Programms. Neun Jahre später folgt dann die Mission Apollo 11, mit der die ersten Menschen auf dem Mond landen. Bei der hier eingesetzten Trägerrakete handelte es sich um eine von Braun konstruierte Saturn V. Das ist der Höhepunkt von Brauns Karriere. Er reflektiert. Für mich ist die erfolgreiche Landung unserer Apollo 11 Astronauten natürlich die Erfüllung eines Ziels, für das wir schließlich mehr als vier Jahrzehnte gearbeitet haben.
1: Interessanterweise rechnet er da ganz selbstverständlich seine gesamte Arbeitszeit im Dritten Reich mit ein. Wieder mal ein Beleg dafür, dass es ihm völlig egal ist, für wen er arbeitet, Hauptsache seine Forschung, seine Wissenschaft macht Fortschritte und geht weiter. Dann holt ihn allerdings seine Vergangenheit ein, als 1967 am Landgericht Essen ein weiteres Einzelverfahren gegen ehemaliges Lagerpersonal des KZ Mittelbau Dora stattfindet. Der Anwalt Friedrich Karl Kaul will Werner von Braun in den Zeugenstand rufen. Angeklagt sind Helmut Bischof, der ehemalige Kommandeur der Sicherheitspolizei des Sperrgebiets Mittelbaus, sein früherer Mitarbeiter Ernst Sander und der Aufseher der Stollenanlage des Kohnsteins beim KZ Mittelbau. Die Amerikaner sorgen dafür, Braun muss nicht nach Essen da er am 7. Februar 1969 im deutschen Generalkonsulat von New Orleans als Zeuge vernommen wird. Wenige Monate später wird ja die Apollo 11 auf dem Mond landen. Das sorgt für großen Presserummel und eine Enthüllung von Brauns NS-Vergangenheit wäre hier eine Katastrophe. Folglich streitet Braun in der Vernehmung jede persönliche Verantwortung in Bezug auf die Verhältnisse im Mittelbau Dora ab. Er beteuert, dass er die Zustände rund um den Bau seiner V2 bedauert, aber davon keine Kenntnis hatte und als Wissenschaftler auch keine Mitschuld daran hat. Ich möchte nachdrücklich feststellen, dass ich während meiner Besuche nie einen Gefangenen sah, erklärt Braun. Entgegen dieser Behauptung erinnert sich der ehemalige Häftling Adam Kabbala, wie Braun bei einer seiner vielen Inspektionsreisen in das thüringische Bergwerk ungerührt an den Bergen von Toten vorbeiging. Er sagt, Werner von Braun ging daran vorbei, so nahe, dass er die Leichen fast berührte.
0: Braun selbst sagte zu seiner Quasi-Rechtfertigung Folgendes. Ich kann dazu nur sagen, rückblickend, dass ich nichts anderes getan habe, als was Millionen anderer Deutscher getan haben, die, als ihr Land im Krieg war, ihre Pflicht getan haben. Nämlich, dass sie ihre Fähigkeiten eingesetzt haben, bei dem Versuch, ihrem Land zu helfen und den Krieg zu gewinnen. Ein Ingenieur im Krieg ist Soldat. An dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert.
1: Mit einer solchen Einstellung kann man auch in den USA prima Karriere machen. 1970 wird Braun stellvertretender Direktor der NASA-Planungsabteilung in Washington. 1972 im Juli kürzt der US-Kongress die Mittel für die Weltraumfahrt drastisch. Die USA sind auch wegen dem Vietnamkrieg in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Daraufhin verlässt Braun die NASA und wird Vizepräsident des Luft- und Raumfahrtkonzerns Fairchild Industries in Germantown, Maryland. 1975 ist Braun... Gründer des National Space Institute, das als private Organisation für die Raumfahrt werben soll. 1977, am 16. Juni, stirbt Braun an einer Krebserkrankung in Alexandria, Virginia.
0: Der Historiker Joachim Hildebrand beschreibt Werner von Brauns Person so. Werner von Braun war jung und begeisterungsfähig, ein kaltblütiger Idealist, Fasziniert von der Dynamik des Raketenfeuers. Er baute Raketen für Hitler und Kennedy. Seine V2-Rakete forderte viele Menschenleben. Dennoch wies er eine Mitschuld an den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg stets von sich. Er bleibt ein Mann der Gegensätze, Pionier der Raumfahrt und Erfinder einer schrecklichen Wunderwaffe. Das war Folge 109 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de